Ja, von mir auch noch einen schönen guten Morgen. Ich war gestern, wie ganz viele, bei uns in Ütze im Freibad. Und ich habe das dort sehr genossen. Man muss dazu sagen, das Freibad in Ütze ist seit etlichen Jahren in der Hand äh, einer Genossenschaft ähm, und wird betrieben von dieser Genossenschaft. Und ich würde mal sagen, fast 100 Prozent ist ehrenamtliche Arbeit dort. Letztes Jahr ist es sehr aufwendig umgebaut worden zu einem Naturerlebnisbad, auch unter Einsatz von ungezählten ehrenamtlichen Stunden. Und ich saß da so und habe gedacht, boah, ist das toll dass die Menschen sich so engagieren und so eingeben und so und was tun. Und ich erlebe es auch an anderen Stellen bei uns vor Ort. Da sind Menschen und engagieren sich in der Flüchtlingshilfe hier und da und dort. Eine Person, die ich etwas näher kenne, die ist irgendwie in jedem Verein, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann und es dort auch immer Zug fährt. Ähm ich finde das, find das wirklich toll und unsere Gesellschaft lebt auch davon. Und was ich so seit einiger Zeit feststelle, habe ich den Eindruck, es tut sich auch auf diesem Gebiet sehr viel mehr als vor etlichen Jahren, wo man sich so auf den Staat verlassen hat. Nur ganz ehrlich, der Staat sind wir ja auch wir alle. Und deshalb finde ich auch Ehrenamt. Ich stehe da voll und ganz hinter. Aber zwei Dinge fallen mir dabei immer auf. Das eine, gerade auch bei dieser Person, die ich da eben so ein bisschen überzogen dargestellt habe, das eine ist die Motivation. Ich komme auch immer ins Gespräch mit den Menschen. Warum machst du das? Und an, an erster Stelle steht immer natürlich, ich will helfen. Das ist ganz ehrenvoll. Finde ich, find ich richtig gut. Andere wollen eine Aufgabe haben oder nützlich sein. Ich will was Gutes tun. Alles das hört sich erstmal alles ganz gut an. Und wenn ich aber so länger in dem Gespräch mit dem Menschen bin, dann habe ich das Gefühl, da steht nicht mehr die Sache im Vordergrund, da stehen auch nicht die anderen im Vordergrund, sondern ich. Einer hat es mal ganz krass formuliert, da, da bin ich fast tot umgefallen, weil es eine Hilfe war, die mich anging. Ich helfe dir, damit ich morgen noch in den Spiegel schauen kann. Ich denke, ja, dann hilf mir einfach nicht. Also da bin ich ja dann ganz, da bin ich auch so ein bisschen, entweder hilfst du mir, weil du mir helfen willst, oder du lass es einfach sein, dann komme ich auch alleine zurecht. Also bin ich ein bisschen bockig, trotzig, auch überzogen, ich weiß. Das ist so ein bisschen, dass ich denke, ja, ich will helfen. Ja, um wen geht es da? Geht es da wirklich um den anderen? Geht es um die Sache? Und ich sage das auch nicht immer nur die, die, die. Ich sage das auch zu mir. Ne? Immer wenn ich auf andere zeige, zeigen drei Finger zu mir zurück. Muss man auch bedenken. Und ich frage mich auch, wenn ich mich engagiere, warum engagiere ich mich und stelle ganz oft fest, es tut mir gut. Es ist ja auch toll, wenn ich bin da im Bürgerladen, im Bürgerladen und oh, sie machen das so schön und sie sind immer so freundlich. Oh, wäre immer gleich drei Zentimeter größer. Das ist auch gut und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ich will das auch nicht in den äh, so, so ganz schlecht machen. Mich erinnert das aber so ein bisschen an diese Geschichte von dem Zolleinnehmer und dem Pharisäer. Ihr kennt die aus dem Lukas-Evangelium. Beide kommen zum Beten in den Tempel und der Pharisäer stellt sich an prominenter Stelle hin. Ich danke dir, dass ich bin, wie ich bin. Ich faste schließlich zweimal wöchentlich. Ich gebe meinen Zehnten ab. Ich tue alles, was du mir vorschreibst. Ich, 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 ich. Und der Zolleinnehmer, der wagt sich gar nicht so weit nach vorne. Der guckt nach unten, weil er sich vor Gott, ja, er weiß, was er auf dem Kerbholz hat und sagt, Vater, vergib mir. 
Also worum geht es? Das ist das eine, was mir auffällt in dieser ganzen ähm, ehrenamtlichen Engagement, das ich sehr oft feststelle, es geht in ganz, ganz vielen Fällen nebenrangig um die Sache oder den anderen, sondern vorrangig um mich. Und das andere, was ich dann immer feststelle, gerade auch wenn es vorrangig um mich geht und die Leute wissen das gar nicht, dann sind sie nach einiger Zeit ausgelaugt, frustriert, enttäuscht. Ehrenamtliche Hilfe ist auch ein Marathon. Nur mal jemanden aus dem See ziehen ist eine Sache, aber die Leute dann weiter zu versorgen, wir merken es jetzt in der Flüchtlingshilfe, das war ein groß, das war gut und das war alles richtig, dass den Menschen geholfen wurde. Jetzt sind wir vier Jahre später und wir merken, was für ein Marathon das ist, diese Menschen zu begleiten. Jetzt auf einmal, ich erlebe es im Kindergarten, kommen die Traumata hoch und wir wissen noch gar nicht, was da in Zukunft auf uns zukommen wird. Und wir merken, dass das extrem lange dauern wird. Und für mich hängen diese beiden Fragen, die ich hier so gestellt habe, einmal die Frage nach der Motivation und auch dieses irgendwann enttäuscht sein ganz eng zusammen. Und wir werden uns das jetzt im Laufe der nächsten Minuten mal angucken, wie ich auf diese Idee komme, dass das zusammenhängen könnte. Und zunächst lese ich einmal von der Fußwaschung. Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und bewand sich ein leinenes Tuch um. Dann, ging, dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Das ist so ganz normal. Ne? Petrus war klar, Jesus ist hier der Herr, er ist der König, er ist der Meister. Und dieser König und Meister will sich runterbeugen und seinem, seinem Schüler, seinem Sklaven, sage ich jetzt mal, die Füße waschen. Das ist nicht das Verständnis dieser Welt von Herren und Meistern. Wie gehen wir denn mit unseren Herren, unseren Meistern, unseren Politikern um? Sie werden abgeschirmt und alle machen einen tiefen Bückling, wenn sie kommen. Sie geben sich nicht mit uns ab. Und wenn man mal ins ähm, Präsidialamt nach, äh, nach wo ist es, Berlin kommen will, dann wird man extra eingeladen. Da kann man nicht einfach vorbei. Und man kann auch nicht mal direkt zum Stellvertreter Gottes auf der Erde mal soeben vorbei auf dem Kaffee. Da wird man auch eingeladen und da muss man auch einen Bückling machen. Das ist unser Verständnis von Herren und Meistern. Und jetzt kommt Jesus und macht was ganz anderes. Natürlich wehrt sich Petrus und sagt, nee, das geht ja nun gar nicht. Du bist Herr, ich bin Knecht, du kannst mir nicht die Füße waschen. Das geht nicht, nie und nimmer. Jesus antwortet, Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und die nächste Strophe, den nächsten Vers finde ich ja richtig schön. Ne? Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Also ich weiß nicht, ob er weiß, was er da gesagt hat, wasche mir den Kopf. Ne? Naja, gut, ähm, ein anderes Thema. Also Petrus fängt an zu begreifen. Es geht hier darum, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und wenn er Gemeinschaft mit Jesus haben will, dann muss er zulassen, 
dass sein Herr und Meister, dass der König der Könige ihm die Füße wäscht. Das hört sich zunächst einmal ganz einfach an, aber in unserem Selbstverständnis von, von Herren und Meistern und, und, und Sklaven passt das nicht. Also ich hätte ähm, damals, als ich im Klinikum war, auch große Schwierigkeiten gehabt, wenn einer der Geschäftsführer gekommen wäre und gesagt hätte, ich will Ihnen die Füße waschen. Das, 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 nee, das wollen wir nicht. Das stellt unser Verständnis von, von Rangfolge auf den Kopf. Und jetzt kommt Jesus und sagt, du musst das aber. Du musst auch, auch, auch deine ja, vermeintliche Demut einfach loslassen und es zulassen, dass jemand, der weitaus höher gestellt ist als du, sich vor dir erniedrigt. Das ist, ähm, es hört sich einfach an, aber von unserem Gefühl ist das überhaupt nicht einfach. Das heißt also, Jesus stellt es auf den Kopf und sagt, lass dir erstmal dienen. Lass du dir erstmal dienen, bevor du anfängst zu dienen. Es geht dann hier auch in dem Text weiter, dass Jesus dann sagt, und jetzt, nachdem alle die Füße gewaschen hatten, nur saubere Füße haben, Jesus die abgetrocknet hat, sagt er, so und jetzt handelt eben so aneinander. Also erst, sagt Jesus, lasst euch von mir dienen und dann könnt ihr anderen dienen. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja, weil das Neue Testament sagt doch immer, ich soll tun und machen. Kommt so vor, also ne, wir Christen sind da ja auch so. Ja, wir sollen Salz und Licht sein, wir sollen Früchte bringen, wir sollen, man soll unseren Glauben an den Werken erkennen, wir sollen nicht so viel, viel predigen, sondern machen und gucken wir in die Tagesschau, dann sehen wir, wie viel zu tun ist. Und dann krempeln wir gerne auf ähm, und die, die Ärmel auf und wollen dann loslegen. Und da sagt Jesus, erst von erst dienen lassen. Lasst euch erst von mir dienen. Kommt erst mal zu mir. Kommt erst zu mir, damit eure Seelen Ruhe finden. Damit eure Seelen Friede tun, Frieden finden. Für mich hat dieses auch so einen ganz kleinen Trost, wenn ich mal nicht helfen kann. Es gibt ja immer Zeiten im Leben, da ist man aus irgendeiner Situation heraus einfach ausgelaugt und kann nicht helfen weil man krank ist, weil man so viel beruflich um die Ohren hat, weil man selber in einer absoluten Krise ist. Und dann sagt Jesus, komm, komm erstmal zu mir, lass dir von mir dienen, finde bei mir Ruhe, finde bei mir Frieden. Du brauchst noch nicht loslaufen. Erst wenn du bei mir Frieden gefunden hast, gestärkt bist, dann kannst du gehen. Nach dieser Fußwaschung geht Jesus dann los mit seinen Jüngern und er geht mit ihnen in den Weinberg. Und da kommt dieses schöne Gleichnis vom Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. 
Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ein ganz bekanntes Bild, ein wunderschönes Bild. Es hat auch alttestamentliche Anklänge. Wir hören es in Psalm 1 schon und Jeremia 17. Der, ähm, der Baum, der am Wasser. Ist wie ein Baum. Genau, der Gerechte ist wie ein Baum, der am Wasser wurzelt. Ganz genau. Ja, dieses Bild verfeinert Jesus nochmal. Und sie sind da in diesen Weingärten. Und Weinstöcke sind deshalb faszinierend, nicht unbedingt, weil das, was oben ist, über der Erde. Das Faszinierende eines, eines Weinstocks ist unter der Erde. Weil der Weinstock so tief wurzelt, bis er irgendwo Wasser findet. Und das ist so ein schönes Bild. Jesus ist der Weinstock. Er ist der Weg zur Quelle. Er wurzelt bis zum Wasser. Er wurzelt bis zum Lebenswasser für die Reben. Also für uns, für dich und für mich. Das finde ich so stark. Er ist die Lebensader. Jesus ist das Lebenswasser und er wurzelt an der Quelle. Und ihr, sagt er, ihr seid die Reben. Was ist nach diesem Text denn die Aufgabe einer Rebe? Die allererste Aufgabe und der einzige Imperativ, also die einzige Befehlsform in diesem Text ist, bleibt. Bleibt in mir. Alles andere ist zweitrangig. Bleibt in mir. Elfmal heißt es, bleibt in mir. Bleibt an mir ran. Das ist die allertiefste Verbindung, in Jesus zu bleiben, an ihm dran zu bleiben, nicht loszulassen. Und da sagt Jesus, das, das ist euer Job, das ist eure Aufgabe. Ihr müsst mit mir verbunden bleiben. So wie er vorher gesagt hat, lasst euch von mir dienen, dann könnt ihr auch dienen, sagt er hier, da verstärkt er das. Bleibt in mir, bleibt an mir dran. Und erst dann, sagt er, beziehungsweise wenn ihr an mir dran bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Diese Verbindung ist die Voraussetzung dafür, um Frucht bringen zu können, um dienen zu können, um helfen zu können um ehrenamtlich tätig sein zu können. Jetzt kommt natürlich gleich die Frage, können nur Christen ehrenamtlich tätig sein? Natürlich nicht. Und manche Nichtchristen sind da ein bisschen engagierter als vielleicht auch ich. Das hat einmal damit zu tun, dass Paulus schreibt es im Römer 2, da ist so ein Restgewissen in uns. Was Gott sowieso bei der Schöpfung in den Menschen hineingelegt hat, ist in den Menschen sowieso als Restgewissen noch drin. Und da ist schon ein bisschen... Ist, das ist halt vorhanden und deshalb machen die Menschen das. Und ich, es ist auch ein Teil unserer Sozialisation. So wie wir in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert erzogen worden sind, so wie unsere Werte sind seit den letzten Jahrhunderten, ist das ein Teil unserer Sozialisation. Und wir merken es in unserer Gesellschaft, es steht ganz schön auf der Kippe, dass auch viele sich daraus verabschieden wollen 
weil sie auch ihr Restgewissen abtöten wollen. Ich hatte gestern im Freibad ein Gespräch, da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Da habe ich gedacht, wie kommst du denn da jetzt aus aus der Nummer? Wie können Menschen so verbittert sein? Wie können Menschen auch so anti sein? Und das waren 15-Jährige, das waren keine, die schon viel auf dem Kerbholz hatten oder so. Denn die Sache ist, wenn wir aus eigener Kraft losgehen, und die Power-Menschen unter euch, die wissen das, wenn wir aus eigener Kraft losgehen ne, und machen und tun und tun und machen, ich gehöre da auch zu, und nochmal und noch ein drauf und hier gibt es auch noch was zu tun. Und irgendwann streckt man einfach alle Viere von sich, weil man nicht mehr kann, weil man erschöpft ist, weil man sich überschätzt hat, weil man nichts zurückbekommen hat. Wie ist denn das, wenn man jetzt seit vier Jahren in der Flüchtlingshilfe tätig ist und einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine bekommt? Vielleicht auch erleben muss, dass das, was man an Gutem in diesem Einflüchtig gesehen hat, doch nicht da ist. Wenn man zu zig Behörden rennt und der Flüchtling doch ausgewiesen wird. Das kann man auf alle Bereiche umsetzen. Wie ist denn das, wenn die Anerkennung nicht mehr kommt? Wie ist denn das, wenn auch kein Dank kommt, wenn man gibt und gibt und gibt und nichts kommt zurück? Ja, es ist nahezu selbstverständlich. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn ich keine Verbindung irgendwo hin habe, die mir sagt, komm zu mir, ruh dich bei mir aus, deine Seele soll Frieden finden. Und deshalb ist es nach meiner Meinung nach so wichtig, dass wir die Verbindung zu Jesus haben, weil, wie gesagt, die ehrenamtliche Hilfe, egal wo man das macht, ein, ein Marathon ist. Und das kann ich, aus, ich ganz aus eigener Kraft nur bedingt. Ich bin kein Marathonläufer, ich höre nach 40 Kilometern auf. Und das ist bildlich gesprochen. Und das geht vielen anderen auch so. Und jetzt kommt die Frage nach der Motivation. Warum helfe ich? Ich habe es vorhin schon angedeutet, im gesamten Neuen Testament hören wir immer, du sollst es tun, du sollst Frucht bringen, du sollst Frucht sein, du sollst Licht sein, du sollst Salz sein, man soll dich erkennen können und so weiter. Das hören wir überall. Und das, ja gut, muss ich machen, höre ich. Und mein Ego will auch noch ein bisschen was haben. In Vers 8, da steht die eigentliche Motivation für einen Christen, warum er Frucht bringen will, soll, darf. Dadurch, dass er reiche Frucht tragt, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Es geht nicht um meine Arbeit, es geht nicht um mich, es geht auch nicht um den anderen Menschen, es geht auch nicht um die Umwelt oder sonst irgendwas. Es geht einzig und allein um Gott, um Gottes Willen, um die Verherrlichung Gottes. Ich habe eine Predigt gehört, da musste ich erstmal schlucken und ziemlich lange nachdenken, um dann zu dem Schluss zu kommen, der Prediger hat leider recht. Er hat gesagt, Jesus, als er auf der Erde war, ging es nicht um den Menschen, da habe ich erst mal geschluckt. Ja, aber was, was willst du von mir? Und dann sagt er, es ging Jesus zu allerallererst immer um Gott und um Gottes Willen. 
ich musste das erstmal schlucken, weil, ne, vor dem Hintergrund, Gott liebt dich, Jesus liebt dich und, und sie wollen dich ja alle als Königskind und so weiter. Und dann sagt dieser Prediger, es ging Jesus nicht um den Menschen, es ging um die Ehre Gottes. Dein Wille geschehe. Du sollst verherrlich werden, ne, Vater unser. Das war schon eine harte Nuss zu knacken. Ich bin auch noch nicht so ganz fertig. Es geht also beim Fruchtbringen um Gott und um seinen Willen, dass Gottes Wille geschehe. Und jetzt wird es so ein bisschen leichter wieder nach der harten Nuss, die wir eben hatten. Was ist denn Gottes Wille? Was ist denn die Missio Dei? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Weisheit kommen. Also es ist ihm doch nicht egal, was mit uns passiert. Es geht trotz aber in unserer, es wird einfach mal umgestellt. Es geht bei dem, was ich tue, nicht um mich, auch nicht um den anderen, auch nicht um die Umwelt oder sonst, was ich auch immer mache. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Es geht darum, dass Gottes Wille getan wird. Macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Wie kann man das denn tun? Und das hat Jesus vorher elfmal gesagt, bleibt in mir. Nichts einfach, nichts schwerer als das. Bleibt in mir, bleibt an mir dran. Da bekommt ihr die Kraft, da bekommt ihr Ruhe für eure Seelen. Und wenn man so ein, so ein aufgescheuchtes Huhn ist wie ich, dann ist, weiß man das sehr zu schätzen, wenn man einen Ort hat, wo man zur Ruhe kommen kann, wirklich zur Ruhe kommen kann und mal alles ausschalten kann und sich wirklich ja, diese enge Verbindung zu Gott haben kann. Und dann hat Jesus hier in, diesem, in, in dieser Geschichte ein zweites Bild noch drin. Das ist der Winzer, der Weingärtner. Dazu muss man wissen, ich, dass Weinbau mit eine der anstrengendsten Landwirtschaftsformen ist, nach wie vor. Ich war vor ein paar Jahren mal zu so einer Weinverkostung auf einem Weingut irgendwo da in Süddeutschland. Bis zur Ernte wird jede einzelne Rebe 14 Mal besucht, also ab März bis zur Ernte ungefähr. Also das ist der Hammer, 14 Mal jede Rebe. Und man macht das auch heute noch händisch, dass man hingeht und guckt. Die werden wirklich untersucht. Wie aufwendig ist Weinbau, wusste ich nicht, auch heute noch. Was für ein schönes Bild. Gott treibt diesen Weinbau auch mit seinem Weingarten, mit seinen Reben, die wir ja sind nach, diesem, nach dieser Erzählung. 14 Mal werden wir besucht, bis wir abgeerntet werden. Naja, gut. Ähm, also, wir werden sehr... <lacht> jetzt daraus. Ne? Also was ich sagen will, Gott lässt es sich was kosten. Er, er, er scheut keine Mühe und er kümmert sich um jeden Weinstock einzeln. Jede Rebe wird einzeln auch betrachtet. Tut mir gerade ganz gut, nachdem ich ja eben gehört habe, es geht Gott jetzt oder Jesus nicht so sehr um den Menschen, sondern um Gott. Aber Gott inspiziert uns, er besucht uns. Und dann entdeckt er die Reben, entdeckt Reben, die ohne Frucht sind. Und das tut ja wirklich weh, was Jesus hier sagt. Jede Rebe ohne Frucht wird weggeworfen und verdorrt und kommt ins Feuer. Viele, viele Jahre war das so einer meiner Hassverse. 
Tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, wo bringst du denn jetzt gerade Frucht? Gehörst du vielleicht auch zu diesen Reben, die nicht keine Frucht oder nur zu wenig Frucht bringen und dann abgerissen werden und weggeworfen? Und ins also das hat mir wirklich Schwierigkeiten gemacht. Also das eine ist, wenn man wirklich eine Rebe hat, die keinen Kontakt mehr hat, also die wirklich von sich aus abgerissen ist vom Weinstock. Ich glaube, die wird wirklich weggeworfen. Ich meine, was macht man im Garten, wenn ein, 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 ein Tomatenstrauch ähm, nein, nicht ausgetrocknet ist, einfach so, so Rispen abgeworfen hat? Das andere ist, man kann es tatsächlich anders übersetzen. Man kann auch dieses Verb aus dem Griechisch anders übersetzen und kann sagen, sie wird hochgehoben. Ne, Weinbau, die sind ja so an ähm, Drahtseilen da ne? und eine Rebe, die runtergefallen ist und im Dreck liegt und vielleicht verlaust oder mit Mehltau ist, wird vom Winzer hochgehoben. Ich finde das unendlich zart und sanft, dieses Bild. Ich habe im Garten so ein tränendes Herz, das muckelt immer vor sich rum und liegt auch manchmal platt auf dem Boden und dann hebe ich das hoch und wenn ich es aber hochhebe, muss ich das vorsichtig machen, weil es ich sonst abreiße. Und so ist dieses Bild auch. Gott nimmt die Reben ohne Frucht, die runtergefallen sind und am Boden liegen und in der Gefahr sind, abzusterben, nimmt er vorsichtig hoch. Und er behandelt sie dann. Er wäscht sie rein, da kommt Medizin drauf. Das ist schmerzhaft. Das ist keine Frage. Und ich will das auch gar nicht ähm, so, so glorifizieren. Da müssen wir uns drauf einstellen. Also eine Rebe, die sich vielleicht auch von Gott abgewandt hat. Jemand, der gesagt hat, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Gott sieht das irgendwann und er hebt sie hoch und er behandelt sie. Dazu gehört Buße, dazu gehört ähm, Klarschiff machen und so weiter. Meistens gehören da Lebenskrisen zu. Das ist nicht schön. Aber es führt dazu, dass diese Rebe, dass dieser Mensch, der sich von Gott vielleicht abgewandt hat, heil werden kann. Ruhe finden kann, Frieden finden kann. Und dann gibt es noch diese anderen Reben, die schon Frucht bringen. Und da sagt Jesus, die werden auch nochmal zurechtgestutzt, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist ein gärtnerisches Prinzip, das macht man einfach so. Auch das ist schmerzhaft, wenn Gott ähm, an uns arbeitet und uns hier und da zurechtstutzt. Wer will denn schon zurechtgestutzt werden? Das ist schmerzhaft, das wollen wir nicht. Aber nur so, sagt Jesus, werdet ihr noch mehr Frucht bringen können. Gott selber kümmert sich um die Reben am Weinstück. Gott selber inspiziert sie, er nimmt die, die am Boden liegen, hoch. Er sagt, es heißt ja auch, er wird den Glimmenden dort nicht auslöschen. Er nimmt sie hoch, er verarztet sie, was schmerzhaft ist, aber er gibt ihnen noch eine Chance. Und die, die Frucht bringen, die muss er manchmal zurechtstutzen, damit sie noch mehr Frucht bringen können. Aber was ist denn überhaupt die Frucht? Nun, zum einen sind es wirklich die Werke. Ne? Wir, wir lesen es, ähm, im Römer heißt es so, im Jakobus heißt es, das sind man, an euren Taten soll man euch erkennen. Jesus sagt das von dem Licht und Salz, hatte ich ja schon immer gesagt. Also es geht wirklich um das, was ich tue. 
Ne? Es heißt ja auch immer, ähm, predige den ganzen Tag und wenn es sein muss, dann nimm Worte dazu. Was nichts anderes heißt, die Menschen lesen in deinem Leben, in deinem Verhalten. Das ist Frucht. Und es gibt noch eine Frucht, eine andere Frucht. Galater 5, Vers 22. Das ist die Charakterbildung in uns. Und wenn wir uns dem Weingärtner aussetzen zur Charakterbildung, das ist schon schmerzhaft. Da geht es ja um solche Sachen wie Friede, Selbstbeherrschung, Geduld, Freundlichkeit, also alle Sachen, die uns hin und wieder gelingen, dem einen besser, dem anderen weniger. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, da bin ich hoffnungslos mit überfordert. Und da sagt Jesus, das ist Frucht, das soll in euch erkennbar sein. Und an allererster Stelle steht Liebe. Und es gibt auch Überlegungen zu sagen, Liebe und dann einen Doppelpunkt zu machen und dann die anderen ähm, Beschreibung noch dazu, weil das alles in der Liebe, die gemeint ist, enthalten ist. Und es gibt hier, geht hier um die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zu den Menschen, die so ganz bedingungslos ist, so voraussetzungslos. Und dann wird meine, mein Engagement, egal wo auch immer, auf einmal anders. Nein, es wird nicht anders, aber meine Haltung wird anders dann muss ich nicht mehr danach streben, dass der andere Dankeschön sagt. Dann muss ich nicht mehr ja, danach streben, dass mir irgendwer auf die Schulter klopft, sondern dann kann ich das machen, weil ich mit der Liebe Gottes erfüllt bin, mit der Liebe Gottes zu den Menschen. Und diese Liebe heißt aber auch, dass ich mir selber dienen lasse. Von Jesus, aber vielleicht auch mal von dem einen oder anderen Menschen. Die Liebe Gottes in uns befähigt uns auch anzunehmen. Zu dienen auf jeden Fall, aber auch anzunehmen. Und Power-Menschen haben damit fast noch größere Schwierigkeiten als ähm, mit dem Geben. Da kann man ja mal so in sich hineinspüren für den einen oder anderen. Ist, was ist schwieriger für mich als ich mach mal oder kannst du mir mal helfen? Das ist ja auch ein Eingeständnis von Schwäche. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zum Schluss kommen soll. <lacht> wenn wir uns Jesus aussetzen, wenn wir an Jesus wirklich dranbleiben, wenn wir uns von ihm dienen lassen und zuallererst von ihm dienen lassen, dann sind wir fähig und in der Lage, bedingungslos, voraussetzungslos anderen Menschen, der Gesellschaft, der Umwelt, wo auch immer auch unsere Stärken sind, uns zu engagieren. Und wir denken immer wieder oder wir kehren immer wieder zurück und sagen, und ich kehre auch hierher zurück zu dir, Jesus. Ich bleibe an dir dran. Diene du mir, stärke mich, erfülle mich mit dir und deinem Geist. Amen.